0: 旨在为全球 Web3 华人创业者提供最核心的创业指南和最前沿的 Web3 行业信息、赛道分析、区域化发展等。希望通过本播客的一 v 1采访、创业圆桌，为 Web3 创业者带来行业一手信息和创业支持。本节目所有观点不代表任何投资建议。哈喽哈喽，大家晚上好啊，欢迎来到 Web3Go Labs 的 Twitter Space， 然后特别感谢大家今天来听我们这个新一周的 Space 啊，我们 Space 时间基本上会在每周的这个周三或者周四的这个我们说东巴区的晚上八点，会准时的呃来跟大家一起来聊一聊目前这个行业比较有趣的一些。啊，信息或者比较热的一些话题啊，然后呢，还是开始之前先介绍一下，呃，我和我们的这个团队在做的事情啊。然后我是 Web3Go Labs 主理人 Elsa， 然后非常这个开心今天可以跟大家一起来聊一聊这个关于 OP 的话题啊。然后开始前，我还是先简单介绍一下 Web3Go Labs 以及我们在做的事情。然后我们目前是一个专注于提升华人 Web3 创业能力的一个创新实验室，嗯，核心是一个呃。focus 在 Web3 的创新呃创业孵化器，啊、呃，如果各位看好 Web3 或者决定 All in Web3， 无论是早期创业者啊，开发、产品运营或者市场呃或者 Community Builder， 我们都非常欢迎大家一起来来跟我们去沟通和交流啊，嗯，希望通过我们努力可以共同搭建一个最大的华人 Web3 创业的场域。呃，那感兴趣的小伙伴，欢迎先去来关注一下我们目前的官推，就是第一第一个这个主持人的 Web 3， 呃 Web t go labs 的这个官推。啊、我们每周以及每天呃每周我们会有一个行业主题性的 Twitter space， 会邀请一线。呃，在行业里面一线创业或者是项目的从业者啊、呃，以及一些投资人来去聊一些啊、呃、一线话题。然后同时，我们每天目前也在推送这个三到四条的这个行业的 thread， 呃，有行业赛道信息，有技术性信息，当然同同时也有创业性信息啊。呃，当然同时我们也非常欢迎这个一些 OG 或者是刚刚入圈的小伙伴来关注我们啊这个。站在一级去投二级也是一个非常好的思路啊，嗯，当然也非常欢迎大家来这个 follow 我个人的推特啊，就是第二个 elsa yang，、啊、那我们这这基本上我们的官推和我自己的推特都会，我们的 DM 都是一直打开的，大家感兴趣都可以来找我们聊啊。OK， 那话不多说，我们今天就呃开始今天话题啊，今天其实挺有趣的是在于说。呃，其实过去就二月份，我们密集性的在去 follow Layer Two 生态的一些情况。啊，那上一上一期，也就是上周，我们在 Space 里聊了关于 Arbitrum 这个网络的最近的一些热点以及啊一些动态。呃、啊，那么同为同样作为这 Layer Two 赛道的双子星 Optimism， 其实在刚刚 Layer Two 新起之时。受到的这个我们说整体不管市场的关注还是行业的关注都是啊非常非常大的，尤其是上一周 Coinbase 宣布它的原生 Layer 2这个 Base 啊将会基于 OP Stack 去发行，啊，更是就吸引了非常非常大的这个市场关注度，以及很多的这个包括我身边的很多朋友啊，一些机构的老板也都开始去啊关注这个重新去把视野拉回到这个 OP 上面来。嗯、um, ，所以从从我们角度来说，我们感觉这个整体 optimism 可以说是应该是在这个呃憋一个大招啊。从这个架势来看，不仅仅是 base， 可能后面还有更多的呃呃非常有趣的一些或者有潜力的一些事情将会在这个网络上去。呃，去发生啊，所以我们从这个整体 O B 本身的发展路线看，它今年一季度推出的这个重大的这个架构升级 b a d Rock 应该也会成为一个非常重大的改进。所以目前测试网的这个升级，包括社区对主网这个 b a d Rock 升级提案的投票，也会在今天到4月5五号，应该是这个时间段啊、哦。我今天专门去看了一下这个信息啊、哦。嗯，它的这个整体的这个我们说 b a d r o c k 的升级，不仅会让 gas 费更便宜，而且交易速度一定会更快，同时安全性应该也会有一个比较好的一个保障。嗯，这个算是算是目前 layer two 上这个 optimism、uh, optimism 非常重要的一次升级啊。所以这个阶段呃、嗯、应该会有非常非常多的目光去注意到呃这条网络的整体的一个成长情况。所以今天呢，我们也特别邀请了几位对 OP 有深度研究的。呃，这个创业者啊、哦，研究大佬，包括也有一些这个我们说有专人来做家啊、哦、，Daniel， 就我们一起来聊一下目前最近这个 OP 生态，一起来解读一下。那我首先先欢迎一下今天的四位、呃、这个嘉宾啊，老板啊、呃，首先是那个 Synthetic China 的 Head 呃 a r o n s、啊、我们邀请了 a r o n s 然后同时我们也邀请了 Coin Voice 的。专栏作家 Daniel，、呃、以及 Nothing Research,、呃、Nothing Research， 的 Partner Todd，、呃、以及我们还邀请了这个每日必言的创办人 Desmond， 欢迎四位。然后呢，开始之前先请四位可以先做简单自我介绍、啊、就是、呃、你是最近在这个 Focus 做点什么事情？那我们就从 a r o n 来吧
1: 。OK， 好、呃，大家好，我是 a r o n 然后、呃、现在是 Synthetics 的 c a o 然后最近自己可能在看一些偏 A I G C 方面的事情，然后有点有点有点没有看特别多的那个 Layer Two 跟自己项目的事情，可能有点不太专业。对，然后主要是觉得呃，因为我一直认为，不管是 Layer Two 还是说在 Layer Two 之之间做的创新，可能大部分情况下都是一个嗯生产力的提升吧。但是并不是一个非常质变的东西，然后可能 A I G C 是属于一个生产工具，或者说一个生产力的一个呃质变，或者说一个关键节点，所以我可能暂时会关注那方面的事情比较多，就非常的不务正业，对，然后呃，待会儿。有其他问题的时候，也希望大家有什么不对的地方能够帮我扶证一下，对
0: 一<笑>你说到 ，Aaron 说到 AIGC， 就我们前上上上周也讨论了这个 AIGC 的事情、嗯，确实非常热，就是已经完全波及到 Web 三了。欢
2: 迎 Aaron。OK， 谢谢谢谢
0: 。那接下来 Daniel
2: 。Hello， 呃，大家晚上好，啊、呃，我是 Daniel， 呃，康恩卫视专栏作者，然后非常荣幸啊，能够作为嘉宾，呃，参与到此次关于 OP 的讨论。然后关于 OP 的话，我是在上个月写过一篇文章，然后信息上可能没有及时更新，就是后期发言可能会有一些不足的地方，也希望大家能够见谅。如果有什么呃说的不足的地方，希望大家能够及时
3: 矫正
0: 。好的，好的，欢迎 Daniel。那、啊、接下来 Todd
3: 。h e l l o h e l o 大家晚上好。呃，我是 Todd。呃，非常感谢 Web 呃 Web 三 Go 的邀请。然后呃，那么我我现在是 Nothing Research 的 partner。然后这个如果说大家呃平时上推特比较多啊，有有的时候能够看到我在上面发了很多的这个 shit post 啊呵呵。那么我简单介绍一下，那么 Nothing Research 呢是一个，大家听名字也能听得出来啊，是一个研究驱动型的 fund。呃，那么呢，我们主要专注于这个呃研究类型的这个有趣的，研究一些有趣的项目，对吧？然后并且呃以这个早期投资为主，那么二级呢呃为辅。那么最近呢，我们也是一直在关注呃一方。也是以太坊的生态，对吧？第二方面是这个以太坊的 staking。那么今天这个关于 OP 呢，其实呃最近这个关注，其实一一直的关注都是蛮多的，从它上线那天起关注就蛮多的。那么正好借着今天这个机会啊、呃，这个和大家一起来分享一下我们的研究成果啊，很高兴认识大家，谢谢大家
0: 。那欢迎 Todd， 也有好好分享一下你们的研究成果啊。<笑> OK， 那呃 ，Desmond。对，谢谢主持人。那我自己就是
4: 很高兴能够受到这个 Web3Go 的邀请。那其实我是香港人，所以我的普通话可能没有这么好。那其实我是跟我的台湾伙伴就是创立了这个每日必然。那我们主要可能是在香港跟台湾是有一个呃 cryptocurrency 的媒体。那我们也在 Twitter 下面可能我也定期翻译一些就是呃一些海外的一些大神的一些。呃，推文，那我们可能最近的一个 weekly report 我们也有提到这个 optimism， 就是他们都得有什么 p o 破口是值得我们去关注的，所以这个 topic 就是我自己也是比较了解的。那其实、就是、就是我们整个媒体就是想让一个不太懂这个 cryptocurrency 或者是现在已经有一定呃经验或者是知识的人，能够更加去。呃，知道多点有关这个行业或者是这个每个破股他们怎样运作的，我们也希望能够带到一些真正正确的知识给大家。谢
0: 谢九持啊。嗯，欢迎 d e s m h n o t 那我们就不如站起啊，从今天第一个话题来聊。然后那这个都是 open question 啊，就是大家都可以直接来，就是我先把问题抛出来，然后大家就直接可以开麦就就发表自己的这一些想法、哦、或者是 idea 都 OK 啊。那第一个问题其实就是因为上周这个 Coinbase 发布这个原生 Layer 2的这个链啊 Base， 其实。非常非常多的，我们看这个行业内的伙伴都注意到这个事情啊，并且呃，这个是说会和这个 Optimism 的 Collective 一起去构建这一条所谓的超级链啊。那当然，我们我还专门去看了一下，他当就是他目前的一些 backup 的合作伙伴非常非常多啊。所以就第一个问题就是大家怎么看待这个 Base 宣布和 OP 合作去搭建这条新链这条这个事情，然后他会给 OP 带来一个巨大的新转机嘛
2: 。Hello。啊、呃，不好意思啊，我先抢先一下，就是抛砖引玉一下。呃，首先我觉得这个 Base 宣布与 OP 合作的话，其实也是标志着一个区块链的发展的一个新的阶段。就上一阶段的话，交易所的公链大部分都是基于 Cosmos 或者是以太坊上建立的，就像 b i n a 就是基于以太坊建立，然后 OK 链的话是基于 Cosmos 建立。呃 ，Coinbase 的话没有像前两者一样，就是基于以太坊是建立一个完全属于自己的公链。或者是直接在以太坊上建立二层网络、呃，他是直接在 OP 上选择了一个，呃，选择了一个 OP 这样的二层网络，构建一个属于自己的公链。呃，我觉得他这样做的原因的话，主要是呃基于以下的两点。第一点的话是 OP 是建立在以太坊上的二层网络，它本身就享有以太坊的技术和产品的生态能力 ，ROP 也有自己的优势。Base 的话，通过 OP Stack 建立，就相当于站在了巨人的肩膀上，就是它可以同时享受到了以太坊和 OP 链上的优势，呃，同时的话也可以大大的减少它的开发的成本和时间。第二点的话，就是 OP 的链未来的规划是想要成为一个超级链，呃，这里的超级链的话，我的理解是就是一个公链的集合，然后在上面可以建设公链想要统一的标准和规范。同时还可以借助 OP Stack 实现互操作和组合，呃，这样的定位说明 OP 是打算长期致力于这块的建设，呃，成为未来公链发展的基础设施，呃，甚至有可能会成为这个领域的 Number、no. One。呃，康恩贝斯选择了和他合作，也是看中了 OP 超级链的发展前景。然后这个是第一个问题，第二个问题说的是，呃，可以。会给 OP 带来什么新的转机？我认为主要是也是体现在两个方面，第一个就是 a 贝 e 会给 OP 带来大量的用户资金。还有活跃度，呃，大家都知道 ，Coinbase 作为美国最大的交易合作呃交易所，大概是拥有1亿的注册用户和上千亿美元的资产规模。那 Coinbase 会鼓励这些用户将资产转移到 Base 链上，呃，显然这本次的合作最大的影响就会给 OP 带来大量的用户和资金。第二点是，它会完善 OP 生态系统，呃，巨量的用户的涌入，这些用户基本都是 B 圈成熟的用户，或者是一些进量的开发者，会对 OP 提出更高的需求和挑战。反过来会刺激 OP 不断的创新，然后提升自己的性能，呃，促进 OP 生态系统不断的完善。好，主持人，以上就是我的回答。OK， 呃，那我
1: 稍微说一下我的想法吧，就好的好的。先是那个 Coin Voice 刚才那位小伙伴先说了一些东一些事情，然后我可能个人会有一些不太同的理解，因为我我觉得 Base 是一个那个基于 OP Stack 的一个 Layer Two， 但它可能不是一个。非常独立的一条链嘛，我个人不会认为它是属于那个 OP 所谓的 Super Chain 的一个生态结构之一，但是并不是一条非常独立的链物。呃，可能我说法有问题。呃，对。然后我觉得可能在这个方面来说，可能我觉得 Base 的出现并不会直接去影响到 OP 生态系统内的一些项目和用，但是也是，但是 OP 也可能会因为借助 Base、借助 Coin Base 的这个呃声誉和一些在北美的一些合规性，可以去引入到更多、吸引到更多的关注和一些呃推动吧。然后。从这里面获取到一些外部的一些新外部的一些新新新进来的一些资金，或者是呃开发者的一些关注和青睐，然后去做更去推动它自己的一个生态的发展。呃，然后我觉得，嗯 ，Coinbase 其实在这种情况下，其实也是对这个 OP 的一个技术的认可，或者说对技术生态的一个支持吧。然后我觉得合规性是 Coinbase 一个最核心的一个要素。目前来看来，呃，在有合规性的推动之下 ，OP 可能会除了以太坊，呃，正统性的这么一个前提下，可能又会披上另外一层所谓的，呃 ，SEC 的合规合法的一个一层外皮。那么在这种情况下，可能会在更多可能，呃，面向 Web2 或者面向传统资金和传统用户的这个角度 ，OP 可能会有一个更大的发展。对，这是我可能，呃，对，偏偏偏更合规合法这个方面角度的一些看法。对，谢谢。
3: 那好，那那我我我我呃，那个那我我来分享一下，是这样，就是关于这个前呃前面两位嘉宾其实都提到很好的观点啊，那我我稍微总结一下，那么其实呢 ，O P 跟 Corenbase 合作，咱们问这事儿有什么影响，其实你要看。对 OP 有什么影响，对吧？然后对 Coinbase 有什么影响？那么咱们说，先说简单的，对吧？其实对 Coinbase 来说，呃，很简单。其实你看过去的很多交易所，对吧？大家都知道他们自己搞自己的公链。其实这个东西呢，你可以管叫，哎，我是个 builders， 对吧？我自己建建个公链。但是其实呢，它言外之意呢，其实都是在说，哎，我要与以太坊为敌。那么其实 Coinbase 他看到了过去发生了这些事情，对吧？那么他想到了一个比较讨巧的方法，他说，哎，我我不要跟这个以太坊为敌，对吧？我我要做真正的这个 builders， 那很简单，对吧？那我既然不能够自己去发一条链，那么我在这个 Layer 2上把把它这个做一条链，那么其实这个事情呢，呃，我觉得是一个很好的事情，就一方面。呃，这个对于以太坊来说，对吧？他以 Coinbase 说，我就当以太坊的这个以太链的托，对吧？那么其实 Coinbase 它最牛的还是说它本身这个一个庞大的一个用户基数，对吧？以及这过往的这个品牌的积累。那么其实 Coinbase 它的很多用户都是一些非专业的用户，对吧？这些人有可能如果说没有 Coinbase 这条链，可能就就没有想到说，哎，我到链上来玩一玩，对吧？那么包括说 Coinbase 自己还掌握了 Circle， 对吧？掌握了这个 USDC， 那么其实它可以把这些东西，哎，全部在这个 Base 上全部给它来一遍，这样的话。其实是把大量的一些原来不太可能进入到 crypto， 就类似于每天看 TikTok 跑币的那些用户，对吧？把他们其实是导到了这个呃整个这个生态里，对吧？那等于他在向以太坊以及呃整个 crypto 生态其实是输送了一个庞大基数的用户。那么另一方面呢，那么以太坊也不会亏待 Coinbase， 对吧？那么以太坊其实为呃 q 贝 a 这条 Layer Two 提供了安全性，那么也就是说，这个 Base 这条 Layer Two 它的安全性其实是可以约等于以太坊的。那所以说这个呢，我管它叫一个相互成就，对吧？其实这个跟其他交易所，我想这个对比大家应该都很很明很明确了。那么另一方面，另一方面呢，其实对于 OP 来说啊，其实 OP 呃 OP， 那么我我其我这个其实我之前也写过一个那个推文，呃，其实 OP 它的 OP。Stack 这个东西呢，对于他来说是一个非常重要的 narrative。这个 narrative 说的是啥呢？是说，哎，他说现在你看这个大家有各种各样的链，对吧？然后，呃，那么其实他把整个链其实抽象成了三层。那么其实咱们过去这个如果熟悉以太坊的朋友可能知道，对吧？以太坊现在两层，对吧？一层是这个执行层，一层是共识层，对吧？执行层就是跑 EVM 的，对吧？共识层就是做这个 post 做 staking 的。那么 OP 认为呢，就是 OP Stack 这个他认为，那么其实所有链可以分为三层，对吧？除了这个共识层、执行层，再来一个呢，可以再来一个结算层，因为他本人是 Layer Two， 它 Layer Two 要跟 Layer One 要要有结算，等于说按照 OP Stack 的观点，他把所有的链分成三层。那么其实分成三层，后面的事情就好办了。为什么这么说呢？因为呃，如果说你你就可以就像大家去那个自助那个自助餐厅一样，对吧？呃，你你就可以选，哎，我的这个主食吃什么，对吧？我的甜点吃什么？我的这个这个饮料喝什么，对吧？那么其实到链这块也是一样的。那么，哎，那如果说我现在用 O P Stack 这个这条这个技术去发一条我自己的 Layer Two， 那么我就选，哎，共识层我用什么？我我用 Pose， 呃，可以。对吧？那么执行层我用什么呢？呃，我喜欢用 EVM， 那好，那好，我就用 EVM。我不喜欢 EVM， 那可以啊，我可以，我也可以用这个靠那个 Aptos e 的，理论上啊，也可以用 Aptos e 的它那个 VM， 对吧？那么结算层呢，对吧？我我我喜欢这个加证明，那我就上加证明；我喜欢上 zk， 那你可以上 zk， 对吧？你甚至说我来个中文化证明也可以，因为。Coinbase Stack 这个技术的出现，其实它把所有的区块链分了三层。那么以后你再想搭建搭建一条链，那很简单，你就直接从这个三层里挨个选，对吧？这个就完全就像你去这个自助餐厅一样，你就是完全自助了。那么在这种情况之下，呃，你去通过它去发这个 Layer Two， 那么其实理论上啊可以做到一键发 Layer Two。那么这个其实是 OP 它过去的一个最大的 narrative， 因为我相信今天在座的很多朋友可能都用过阿币创，我们都用过 OP， 甚至有一些这个呃这个春江水暖鸭先知的用户已经用过了，比如说 ZK 或者说是等等等等测试网。那么其实你你说实在的，对吧？对于普通用户来说，这个感受没有什么很深的感受，对吧？你说阿币，你说 OP， 你说 ZK， 对于用户来说，除了提现那块儿可能有一些区别，但是你使用使用体验上几乎差不多，甚至来说它跟可能 BIC 跟、呃、跟雪崩。使用体验并没有质的差距。那么其实现在市面上有这么多条 Layer Two， 有这么多条 Layer One， 它如何说 A P O P 说，我其实打体验差不多情况下，我如何能够超越对手呢？对吧？因为这个其实是一个同质化竞争的市场。那么所以说 O P 都提出了他这个 n a r r a t 就是个 O P Stack。那么其实那你提出 Narrative， 你也得落地，对吧？你不能说我一直说说概念，我没有落地。那么其实市场就认为你这个 n a r r a t 可能就是你自己吹吹牛出来的，对吧？那么很，那么现在这个契机就来了。那么现在 Coinbase 呢是选择了用了 OP Stack 这项技术，那么成功的发了一条，即将成功的发一条这个 Layer Two。那么这个其实对于 OP 的它这个 Narrative 是一个巨大的承认，对吧？因为你想他，人家之前我说个故事，哎，现在故事当场就落地了。那么所以说大家也能看到。在这个新闻出来之后，对吧 ？OP 这个表现非常好。那么言外之意呢，就是大家认为 OP 原来的这个 narrative 正部分呢，转化为了现实。所以说呢，你从这个角度来讲，这件事情对于 OP 来说、呃、也是一个相互成就，对吧？那么 Coinbase 呢，自己不需要再花钱去请这个开发人员了，对吧？不需要再跟这些 Layer、跟以太坊做竞争了，对吧？那么 OP 呢，其实把自己 n a r r a 部分呢变成了现实。那么两个人其实也是两个这个机构呢，也是实现了一个。相互成就，所以说我觉得这个事情啊，对于他们俩来说是非常好的。当然了，这个背后呢，呃，大家也不用说太过于疯。我就是说，哎，那这个 Coinbase 都用它了，会不会其他还有很多人去用呢？那么这背后，我相信大家也能够逐渐看得出来，因为呃 Coinbase 呢，确实也是这个 OP 的投资人，甚至 Coinbase 的董事都有一个人也在 OP 的董事里。所以说呢，这个他们之间这个合作能达成呢，这个也是顺理成章的。那么他跟 Coinbase 谈的顺利。那并不代表他跟其他的也会如同样的顺利啊。但是有了 Common Base 这个这件事情珠玉在前，我相信其实 OP 后面的商务工作呢会更加好的、更加好的去开展。那么这样的话，你也能够看到更越来越多的这个人说，哎，我以后不发链了，我直接用一键这个 OP 的 Stack 一键做这个 Layer Two。对，那这个是我的这个分享啊。好，谢谢大家
4: 。谢谢前面几位嘉宾的分享，可能我也有一点想去呃讨论的，因为就是哎、呃、看到前面几位也都在讲到。呃、uh, Coinbase 的这个交易，这个 Optimism 是对 OP 一个很大的承认的。但其实我自己个人的看法就没有这么乐观的，因为就是虽然 Coinbase 能带来很多的用户或者说资金给这个 Optimism， 但是其实我看到的是，呃，其实在这个消息宣布之后其实这个 OP 的交易量是迎来一波的高峰，但是在热点过后呢，其实它这个链上的交易量是没有很好的去。维持它的一热度，而且就是可以看到每一次之前 O P 有一些代币的一个激励的计划，或者是说有空投的时候，可能当他有活动的时候，它的交易量就会很快的有一波很满的涨幅，但是往往就是过后可能他都不能够有一个很好的维持，这个跟这个 Optimism 其实是有很大的分别的，这个 Optimism。Arbitrum 不是，这个跟 Arbitrum 有一个很大的分别，因为 Arbitrum 上面可能就有一些像 GMX 啊或者是 GNS 这样的比较大家都知道的一些 p o t o c o l 会在上面，而且就是这些 p o t o c o l 是已经产生了一些实质上的收入，因为我们看 DeFi 的话，可能很多我们很多时候会比较关心你这个 DeFi 会不会真的能产生这个手续费收入，能不能带来真正的收益，而不是只是玩这个 Tokenomics。而暂时的话，现在的 optimism， 它很多的上面的一些 DFI e 可能是 fellowdom 或者是其他的一些 sol, solidly 的 f o r k 他们很多时候可能都是都是在玩一些 tokenomics， 就可能从这个 V133 的 model 啊，怎样去令整个呃激励一些早期的用户啊，或者是让他们帮他们去宣传，但是只有这个 tokenomics， 我觉得是不能太长久的。我们还需要一段时间去观察，就是这个 Coinbase 现在的加入呢，加入能不能够就是真正能带来真正的用户和真正的一些资金来到 Optimism， 以迎来一个新的大爆发。而我觉得这个可能是需要时间去给我们去观察的。而且我觉得就是 Optimism 跟 Arbitrum 的定位是很不同的， Optimism 就是很。机构向的就可能很多下面的项目，可能他们都是一些已经有 VC 去支持，或者是已经有一些很有名的团队在背后。但是如果是 Arbitrum 的话，他可能就是比较是具象一点的，可能很多团队还是匿名的，是 anonymous， 的他们是真的是一些在 DeFi 方面很有经验的一些 D J， 然后或者是一些哎没有。很没有一个很大的名字的一些低调的一些人啊，就可能是一些低调的开发者，但是往往能开发出一些亮眼的、啊，或者是一些能真正因此令到整个市场是为之亮眼的一些项目了、啊。比方说 DNS 跟 DNS 这种，可能往往都是比较容易出现在 Optim 身上，而暂时在 Optim m i s 上面，可能我们还需要时间去看有没有一些。这种的明星项目去出现，可能还需要我们去观察一下，对。嗯
0: ，谢谢 Desmond 的这个补充啊，我觉得这个刚好、嗯、就聊到了我还还蛮蛮的 curious 的点，就在于说，就是因为我们上周热烈的探讨了 Archon 网络，然后。嗯，其实这是从呃去年就是整个行情很差的时候，其实 a r b s t r e a m 网络整体的这个整体的这个用户交交互的情况还也还是不错的，<咳>而且呃以及目前是我们能够看到它整整体 a r b s t r e a m 的 T V L 跟 O P 来比较的话，确实也超过了不少啊。所以其实我们就在想，就第二个问题，其实想探讨一下这个。原油的问题，就是其实刚才，所以就 Desmo 刚,刚有提到说 ，Optimism 整体的定位更像是一个，就是呃，就是机构 back up 这样一条一条生态和一条链，而 Arbitrum 更多的可能整体它生态的角色是更往后退的，就它更多的。空间是留给呃项目的这个 builder， 呃让他们来做这个这个社区化的自己去去建设，所以他他的整体的自由度似乎好像更大一些啊<咳>。那第二问题，其实想和大家探讨的问题，就是在于说呃嗯，在各位眼里，目前认为 optimism 在这个。相对目前竞争激烈的 Layer 2赛道里面，处于什么样的位置？因为，因为我也在关注像这个 Polygon 的这个 Layer 2的这个 ZK EVM 的。呃，这个主网也会在这个月底会上线，所以到时候这个我们说成熟的 p o l y g o 网络当加入这个 Layer 2的这个赛道的时候，可能整体格局又会发生很大的变化。所以，我们站在目前的这个角度，呃，目前的这个时间节点来看，各位觉得 OP 在 L L 2的这个赛道中的位置是什么样的？嗯，以及说呃、嗯，目前从不管是从技术还是从生态建设上，它这个 OP 的整体的这个优劣势有哪些？
1: 我感觉我我应该抛个砖，我的砖应该是最最破的砖。<笑>对，那其实其实我觉得 layer two 在被刚被提出来的时候，其实 roll up 是大家非常不看好的一个这个中路方案嘛，因为当时还有包括像呃 zk roll up， 还有之后的这个 sharding 的事情，嗯、那其实一直以来都是就是在以太坊的发展过程中是一个非常非常简单的一个过渡状态，但是没想到呃因为 sharding 技术难度的实现的这个。太难了，然后包括像一些呃 ZK 的，包括硬件还有一些有待解决的呃那个虚拟机的问题，一直都没有被处理好。那么现在 Layer Two 在这个间歇的过程中反而发展的还不错。呃，然后呃，但是整体来说，我觉得在因为 OP 首先是发布了自己的这个呃呃我我可能会会先把那个 Polygon 先放在一边，因为它跟呃 ，rollup 是不同的一个实现的手段嘛，然后呃，在 rollup 这个赛道里面 ，OP 其实最早发布了自己的治理 token， 其实大家可以发现这个治理 token 是跟自跟本身的这个链，包括像 gas， 包括像不管是像其他的用处是完全没有任何关联的，基本上都属于一个完全的治理 token。那么呃，就像刚才那个呃，应该是 D e m d e c i m a l 说的呃，全都是。用来炒，只有在有热度的时候，大家会去炒一炒这个 token， 然后再没有热度的时候，这个 token 的交易量会非常非常低。那确实，呃，并且在技术实现上，那个、呃、如果我没有记错的话 ，Optimism 应该现在还没有上它的那个 fraud， 呃 ，fraud proof， 就是呃欺诈证明还没有上，而那个 Arbitrum 已经上了一个多轮欺，如果没记错，应该是已经上了多轮欺诈这个事情。那所以，呃，在这种情况下，虽然虽然 OP 在 Rollup 这个赛道里面是。技术上是暂时落后于这个 Arbitrum， 但是在呃因为 Vitalik 的支持，因为机构的支持，所以他在正统性上，在这个舆论上面是占有一定的优势的。然后在相对来说，在整个 Layer 2赛道里面，我觉得呃 OP 依然是算是一个比较头部的项目，毕竟它最早应该应该它算是最早建立整个 DeFi 生态的一个 Layer 2， 包括像呃 s y n t h e t i c s 全家桶，包括像 Curve AV， 还有呃、uh, ，Uniswap， 还有呃，还有那个 Oneinch 这些基础设施都已经建立好了。那我觉得本身而言，呃，这种对于 EMM 全兼容的设计呢，其实对于开发者来说，开发者来说是非常友好的。但是确实，它本身的这么一个呃开发的一个进度，确实会让大家非常担忧。呃，所以我我个人会认为，就是 Token Listing 在早期的时候，确实会消消耗掉很多市场的热度，大家都可能会把。呃，这个对于项目的关注转移到转移到对这个 token 价格的关注上，反而是忽略了项目本身的一个发展。然后可以，大家可以经常会发现 ，OK，OP、OK, 涨了 ，OP 跌了，但是没有人关注 OP 实现了什么技术 ，OP 有了什么改进，有 OP 有了什么更新。然后从生态、生态和生态技术，哦、呃，从技术上说的是这些。但说到生态的话，其实又可能会扯到我自己项目相关的事情，因为在。不久以前吧，我记得就是呃，当时有很多人称 o, Optimism 是这个呃 Synthetics 领，因为呃最早是 Synthetics 的支持，然后整体把所有的这种开发还有生态项目都搬迁到了 Op Optimism 上面，然后导致在很长一段时间 Optimism 上面最大的 TVL 的呃项目就是以呃 Synthetics 为首的这个生态。对，但是现在大家其实可以发现，呃，一因为一个是确实在 Gas B 上面 O 呃 Op 确实会比那个以太坊会有非常好的一个呃，优势。同时，在那个 EIP4844 对 EIP4844 上线之后，呃 ，Layer 2的这个 gas 费会进一步降低。那么，基本上可以到一个就是呃零点几美分的这么一个每笔交易手续费。那对于整个 Layer 2来说，会是一个比较充足的一个发展的基础吧。大家可能会可以更更多的去忽略掉，可能对于一些呃基础的，包括跟合约的交互、合约的部署，还有一些。呃，做 swap 或者是做一些 staking 这么一些操作的这个成本，同时也可以因为这个呃 layer two 高速的这个交易交易跟打包速度，然后体验这个区块链给大家带来的一些呃和 web2 不一样的东西。对，好像说了有些，说了有些题外话，然后差不多是这样子，然后谢谢，嗯
0: 。OK OK， 谢谢 Iris， 呃 t o u t 你来吧。嗯
3: ，好啊。其实关于这两个链的这个讨论啊，我相信大家应该都看了。很多很多文章了啊，然后呢，这里呢，其实嗯、呃、我我想分享的是这样，就是呃，对于阿比和 OP 而言啊，就是我觉得目前来说，你没有办法说阿比的 TVL 远或者说阿比的生态远超 OP， 我觉得就是应该来说，那咱们拿数据说话嘛，对吧？那么现在呃，我看了一下这个 DefiLama 对吧？那么此时此刻啊，此时此刻，那么整个阿比的这个 TVL 呢，差不多是这个 1.9 个 billion 啊，然后。呃，整个 OP 呢，差不多是一个 B 链出头，所以说呢，目前来说呢阿比实质实质上 TVL 差不多比这个 OP 要多这么百分之几十的样子。那么其实呃也没有叫远超那种程度了，对吧？那么而且我们其实能够知道，其实阿比上的第一大应用，这我想大家应该都知道，对吧？大家非常熟悉的这个 GMX， 其实呃 GMX 自己呢，差不多就有这个6 0 0 M 的 TVL。所以说呢，如果说你把这个 G M X 拿掉，对吧？其实这个 R B 真的没有比 O P 的 T Y L 高很多很多。那么这个是第一个数据上的这个东西。那第二个呢？那咱们就要聊聊，哎，为什么 R 为什么 G M X 这样的应用？会诞生在 ARB 上，对吧？那么为啥没诞生在 OP 上呢？那么其实这里面呢，我相信也有一个偶然性，因为大家熟悉这个 Gmx 的人可能知道，对吧？那么 Gmx 其实，在那个今年啊去年年初的时候啊，这个也是从 ARB。呃，他等于说在阿比开的总部，对吧？然后又去了这个雪崩开了一个分店<笑>。那么其实当然就是他最后发现这个还是这个总部做得好啊<笑>，这个分店的 t v l 和成交量相当于比总部来说，呃不如总部。那么你是能够看到，其实对于应用来说啊。对应用来说，他们天然的就有这种迁徙的需求。那么，其实你也可以理解说，呃，这个，那么 G M X 选择 a r b i t r o n 有一定的偶然性。所以说呢，我觉得这样的偶然性并不足以说代表 Arbitrum 后面一定会，呃，在生态上或者说维持一个长久的。非常深的护城河，我觉得这个是说服力不够的啊，这个是关于这个题干。那么接下来呢，我再说一下这个关于 O P 的一个东西。呃，是这样，那么大家应该可能知道，对吧？这个以太坊呢即将完成这个上海升级，那么上海升级之后呢，我相信大家应该熟悉一趟，技术人应该也知道，对吧？以太坊后面要做一个东西叫做呃 Proto Dunk Sharding。那么这个技术听起来很复杂啊，那么实际上呃就是要为这个 Layer 2降低费用啊，为 Layer 2降低费用。那么大家如果仔细想一想啊，也呃这个 Proto 当个沙顶，也就是 EIP 4844， 你会发现 Proto 这个人名字很熟悉。那么这个人的名字除了出现在了以太坊的扩容计划之外。它还出现在了哪呢？那么它也是这个 proto 正是这个 op labs 的一个 core， 对吧？它是 op labs 的一个核心，所以说你就你就发现了，发现了一个问题。那么以太坊后面其实自己呢，这个已经放弃了，说我要把 layer one， 我要把我以太坊这套 layer one， 呃，这个扩容到什么程度，他已经把这个路线放弃了。那么后面以整个以太坊技术的规划。就是要为 Layer 2服务，对吧？让 Layer 2能够很快速，然后很稳定的呃接入这个以太坊网络。那么现在你会发现，哎，那么这个如果说咱们用一个这个不太恰当的比喻啊，就是如果说你把这个呃整个的以太坊这个改革，那么把 p r o t o c 个沙的以及后续的一些这个当个沙的这个规划作为以太坊的改革的话，你会发现以太坊改革的总设计师居然是 OP 的人，所以说这样你就会。明马上明白一个道理。那么也就是说，以太坊后面所有的改进，它都是你想第一个受到这个相的相相对来说，以太坊改革福利，或者是第一个受到以太坊改革春风的。不是其他的 layer two， 一定是 op， 因为 op 的人已经是他的这个总设计师之一了，对吧？那么等于说类似于写入了他的这个纲领中了。那么其实这个东西，我相信 op， 你尽管现在大家说，哎，这个技术好像呃，呃，好像还没这个 rb 更新的快，对吧？那么 op 的其实它的开发能力呢，确实相比 rb 差一些，但是呢，这个人家的这个理论。站位站得好，那么其实后面以太坊所有的改革，对吧？相信来说，第一波福利一定是 OP 吃到的，对吧？因为本身他就是设计这个路线的人。那么这样的话，你不用担就是那我们如果把目光拉长远，对吧？其实我们不用担心说，哎，这个月好像这个 OP 的技术好像还没跟上 AB， 但是你如果拉到一年的角度看，你拉到两年的角度看，你拉到三年的角度看，你会发现以太坊后面的这个性能改革，甚至来说。第一个参考对象就是说，能不能让 OP 这条链更便宜、更快？而 Layer Two， 如果说咱们抛去我刚才这个刚才提到，比如 Narrative 的竞争啊，对吧？或者说核心应用，比如像 j m s 的这种竞争啊，我们看这个数据上纸面上的竞争，看 TBS、看性能，那么这个赢家，那么我相信毫无疑问就是 OP。所以说，在这种程度之下，那么我们其实是没有必要担心说，哎， OP 技术会不会不如人家？那人家这个以太坊后面的更新就是为它设计的。那么这个是我想分享的第二个点。那么第三个点呢？其实，呃，关于是否发 token 这个问题啊，这个问题呢，其实，呃，我觉得见仁见智啊。那么 ，OP 其实是在，我觉得在一个牛尾，他把这个 token 其实发出来了，那我觉得发了也就发了，对吧？但是对于阿比来说，他在那个阶段没有发，那么所以说在熊市他更不会发，因为大家这个也应该，我相信大家也都明白一个道理，对吧？你一个项目在牛市的估值。和在熊市的估值那是完全不一样的，对吧？那说差十倍都是说差的少的，所以说呢，现在的阿比尽管大家经常传啊，就比如说哎下周这个阿比就要快招了，就要空投了，哎下下个月他就要快招，就空投了，他绝对不会快招，绝对不会空投，因为现在没有到那个牛市的一个高位。那么阿比，我相信他们的人看得很清楚，对吧？那么现在发。它绝对不是个好选择，因为你的估值可能要跟将来未来的牛市发可能要差个十倍及以上。所以说，在这种程度之下，那么阿比其实一直在，能大家我觉得隐约你能感觉到对吧？阿比一直在吊着你，说，哎，今天我推个奥德赛，对吧？明天我要推个这个活动，后天我推个那活动，对吧？大家不疯狂在那刷，最后你会发现，哎，他不发。所以说呢，阿比现在的这个繁荣的程度啊，也部分来源于大家对于空投的预期。但是这个预期，你说它能够长久吗？那因为你总有一天你，你你是要发这个 token 的，所以说呢，啊、呃，发不发 token 这件事情啊，我觉得见仁见智。那么 OP 呢，赶上好时候了，那个时候发发了也就发了，对吧？这个估值呃，所谓这个开盘价也就定在这儿了。那么阿比没赶上，他就会一直在等，一直在等，一直在等。那么我相信呢，其实呃，对于 token 的竞争，这个毫无疑问啊，其实大家。你平时你去看交易所竞争，你也能改造，对吧？这个交易所他把平台币，把价格弄的很高，对吧？那大家觉得，哎，这个交易所不错。所以说呢，对于 token， 我觉得，嗯， token 的价格往往反映了你这个链的一个强势的程度。所以说，呃，我们也期待这个将来阿比发币之后的一个表现啊。对，那我我就分享这么多
0: 。OK， 谢谢 Todd。然后其他两位有想要补充的吗？这这个问题？ OK， 那我们就接着往下来呗。然后那个，因为我这梯子不是特别稳定啊，所以那个我交给我的同事 IG 再继续提问啊、哦。
5: IG，OK OK，Hello、okay, okay. Hello， 那我们就直接就下一个话题吧。听得见我说话吗？可以的。OK， 那最近我们看了啊，这个 Synthetics 这个 V3 版本也宣布上线了。这个 Aaron 待会可以介绍一下这个版本的特点啊，然后看看这个。是不是会为这个 O P 生态带来一个新热度？这个话题 ，Aaron 可以先来分享一下
1: 。啊，我不可以最后嘛，其实就是我想听一下大家对我们项目的看法
5: <笑>、啊。OK 啊，可以啊，大家有什么看法、okay. 可以积极上麦啊。那这个 Daniel，Daniel Daniel, 你来分享一下吧。啊
2: 、呃，行，那我再再抛砖引玉一下。<笑>就是我我我是觉得这个呃 S I S 这个升级的话，对于 O P 来说，是肯定会带来一个新的起点。怎么说呢？因为 S I S 是 O P 本身，它是一个对 O P 来说非常重要。它是第一个支持 Level Two 网络的以太坊头部应用。呃，对于 O P 的价值，包括它的带来的应用，还有一些流量，都是非常多的。然后这一次的升级的话，其实它带来的变化，相较于 V2 来说，它有很多新的一些呃一些技术上的优势，就包括它实现更加模块化的架构改变，就可以解决上一版本的，例如缺乏可定制性，还有累积技术的债务问题，还有一个就是 V3 的话，可以建立不同的产品，呃，按照资金池来划分，然后更更加的模块化，呃，还有一个就是它可以建立一个清算缓冲区，就是当资呃当资本的充足率低于最低值的时候，就用户可以。获得一定的时间来调整，然后总的来说的话，我认为是 V3 对于 o p s o n 带来的新的关注度就是肯定会有，但是具体的力度有多大，呃，还主要是取决于 V3 上线之后它的一些用户的体验反馈
5: 。OK OK， 那这边、啊、嗯，其他小伙伴有没有什么想要分享的
3: ？那那我我我来分享吧，反正这个后面也主要听这个 Iris 的分享啊。啊那么其实、嗯、呃 ，snatic 的话，如果大家之前用过，大家其实知道 snatic 是干嘛的，就是它通过抵押这个 SNR， 对吧？然后其实。能够做出很多的合成资产，对吧？比如大家比较常用的，比如像 SUSD， 对吧？那么稍微进阶一点的 ，SETH、SBTC、S 甚至 S 莱特币、SAVE 等等，对吧？然后，那么其实它就允许你能够在以太网上以及啊后面它现在 OP 上，在 OP 上能够去交易这些呃，比如说 BTC 啊、莱特呀、啊，甚至狗狗币啊，对吧？交易这些不在这些链上的币。那么当然了，他自己也有一个这个全局债务的机制，就是说，你虽然能够交易这些币，并且呢，因为通过预言机把他们价格锚住了，但是后面呢，还是有一个默默买单、默默买单为他负重前行的人，对吧？就是所有的这个抵押就是 stake SNX 的人。那么简单来说呢，就是 SNX 其实创造了一个你不需要跨链就能够在这个链上去交易，比如说不在这个链上的资产，比方说这个。呃，就刚才说的对吧？比特币、莱特币等等。那么其实，那么过去的这个 s y n a g i c 它的资产的品类呢，相对来说比较有限，对吧？就是那几种，因为他也担心这个风险。那么本身，呃， s y n a g i c 其实作为，我觉得啊，其实可以作为这个整个 DeFi f a r m e r 就是 DeFi Summer 的一个冲冲锋号啊，对吧？其实当时在 DeFi 里，那么它其实是最先这个这个起步的一个 DeFi 之一，对吧？而且这个整个协议也运行了非常多、非常长、非常长的时间。所以说呢，他们就推出。这个 V 三的规划，那么 V 三规划其实它有很多的更新啊，我我个人最喜欢的两个更新，第一个就是说，呃，它计划就是你原来 V 二不是只能交易这些有限的资产嘛，对吧？那么他说我希望我能够让你就是能交易自由的，你去列出你想交易的资产，比方说假举个例子，我想交易比如说特斯拉的股票，对吧？或者说我想交易比如说苹果的股票。甚至我想交易黄金，对吧？我想交易，比如说这个原油，对吧？那么它都可以，你可以自己去那个 Cnetic 上去列。而且大家其实如果熟悉 Cnetic 的朋友可能知道这， Cnetic 这它这个这个衍生品的交易所，它是有自己有一个平台的，对吧？然后它其实 Cnetic 底下有很多很多的这个子项目啊，就是肯定是能够满足你这些需求的。第二呢，就是呃，大家可能第一反应就是，那我就算把这些资产合成出来了呢，它也没有流动性，对吧？但实际上。因为 s e n a t 的机制就是这样，因为它背后有个全球债务，它能够保证啊、呃、你这些资产能够拥有一个近近乎于无限的流动性。当然了，就是默默这个承担，为此而承担的其实就是这个后面的这个等于是 LP。其实这个这个点它有点像这个 GMX 啊，但是咱们咱们这个不做科普了。那么我们继续说，那么这个其实是 s e n a t 的一个重要改变。那这样的话。自然而然的，你就可以交易很多有意思的资产，比如说我我我可以买一些美股，对吧？我可以买一些，甚至我我买中概股，买这个比如说 A 股，的，吧？我理论上，如果说它的 V 三完全体上了，对吧？真的说不做审核了，大家自由去上这个东西，你只要听预言机就行。那么理论上你，你你在上面可以也可以交易茅台，对吧？也可以交易呃这个比如说这个黄金啦、白银啦等等。那么其实这个反而对于这个 s a n t i k 来说是一个。非常重大升级。那么，甚至在 s c i e n t i c i 的规划里，他把 V2 当什么呢？他说，我之前的 V2 其实只是 V3 底下的一个小小的分支，对吧？那么，其实现在虽然这个 s c i e n t i c i 说，哎 ，V3 上线了，但是现在主要的工作呢，实际上是在。呃，把这个 V 2给它迁移到 V 3里，那或者说，我换句话说就是原来的公司呢是一个小的架构，对吧？现在突然成立一个完全大的一个架构，需要把这个小的架构的原来的老公司，对吧？因为毕竟原来还有很多 S B C 啦、S U S D 啦，还有很多全球债务了，需要把它装到这个壳里，装到这个 V 3这个新壳里。所以现在大家可能还交易不了，说，哎，我交易股票啦，交易黄金啦。但是呢，呃，我相信啊，就是他，因为他现在把这个。正在把 v 2这些东西给它装到 V3 里，装了之后，我觉得就应该能够腾出手脚来做呃之前说的这个事情。那么第二块呢，就是他提出了一个新的概念啊，就是他的概念叫什么呢？叫做流动性即服务。流动性即服务是咋什么意思？就是咱们平常可能都知道有个东西叫 SaaS 对吧 ？SaaS 就是软件即服务对吧？就是呃这这这个 Software as a Service 对吧？就是。我用句人话说啊，就是卖软件的，对吧？那么过去这个其实传统的互联网有很多 SaaS， 就是我我比如说你你是个商店，对吧？我卖你一个这个什么厨房后台软件，就,就诸如此类的啊，叫 SaaS。那么现在他提出这个呢，是叫流动性即服务啊，就是呃，他把为你的。为你刚才咱不说了嘛，可以自由的 list 的这些各种各样的资产，那么为这些资产提供流动性，他认为这个也是我们 s u 这个能做到的一个服务，对吧？所以说他把这个东西服务也创出来。其实呢，呃 s u 这个他们过去在以太坊上，其实我我我相信有好多老的 farmer 可能有感受啊，其实。在 DeFi 发 Summer 最火的时候，其实 Synthetic 反而是最落寞的。那么大家知道为什么？因为 Synthetic 它那个合约比较复杂。那么你在上面去交易一个资产，确实这个没花点，确实很爽。但是盖子费回头一看，哇，你用了两百刀，用了三百刀。这个对于当年，即使是当年的这个《The g r e Famine》里，这个很多的农民也是不可接受的。毕竟，你就动一下这几百刀，这个谁受得了？但是我觉得这个也是 OP， 对吧？这个也是 s e n a t i k 为什么呃这个这么如此坚持 OP 的一个原因，对吧？其实刚才那个呃呃呃刚就是刚刚才，其实我们刚刚刚才那位嘉宾也提到了，对吧？这个那么 s e n a t i k 是 OP 最早的这个。持有者之一当了 O P 这个 Snatick， 目前也持有很多 O P 代币啊。那么他就是知道，那么我我这个应用非常的好，对吧？这个没有滑点，然后流动性又好，然后又能交易其他的链的链上的资产，但是我手续费高呀。那手续费高怎么办？我相信今天我们的主题已经反复的说，手续费高怎么办？去 Layer Two 嘛。所以说，呃， Snatick， 我相信他后面的重心一定是放在 O P 上的，甚至有可能要超过他放在在以太坊的经历，因为。以太坊上这个教训他已经足足足都得到了，所以说呢，你说这个 synthetic V3 这件事情对于 OB 来说是不是一个重要的利好？我认为啊，就是当然就是咱们这个只能说谈技术面啊，这个你说真的判断这个行情，我我不敢说，但是呃，我觉得他到这个 OB 上不亚于刚才我提到的 GMX 在 RB 上。因为 James 其实大家知道就是一个永续合约的交易所吧，对吧？然后其实也是这种跟底下跟最后那个 LP 对赌的。那么 Syndicate 本身的声誉在这儿，对吧？又是老牌的 DeFi， 那么又现在又提出了这么比较创新的品类。因为大家知道 James 那个 GLP 其实也就六种，呃呃六六种资产。那么它这个 s y n d 这个一旦是真的验证了，可以弄上了成功了。最后你发现它上面可以加入各种各样的资产，我觉得这个呃足以和 G M X 我不敢说这个分庭抗礼啊，但起码掰掰手腕的实力是有的，而且再加上呃 s NATIC 过去这个口碑，所以说呢，我对他俩这个合作呢也是呃比较期待的啊。对，这个是我分享的这个分享的一些东西啊
1: 。哇，谢谢透的，我感觉你分享的已经比我要分享的还多很多了，已经非常详细和具体的对，呃，其实其实那个整个 V 3呃或者说整个 C NATIC 在过去的。很长一段时间里面，对，一个是我们的呃合约的可组合性非常弱，呃，一个是因为合约很复杂，另外一个是因为我们自己的那个呃债务池的机制导致有很多情况下我们是不能直接和一些 LP 或者说其他协议的这些这些资金池进行交易的。那么在这种情况下，其实当时所谓的呃 DeFi 乐高呃一直都缺少了 s y n e t i x 这一块，因为就是因为我们合约设计的过于复杂。然后同时再说回到那个 GMX， 因为我之前也是有去专门去看了一下 GMX 的一些，包括它的一些逻辑跟一些，呃，他自己建建设的一些新的机制，或者说一些呃他自己独有的一些技术。那其实整体来说 ，Synthetix 在背后的这个逻辑，大家可以当成当成跟 GMX 是一致的，就是也是呃你某一个人进行交易，但他交易的对手方是整一个 LP 或者说整个这个债务池。呃，然后另外一个点呢，就是目前呃。GemX 的交易量和 t v 是大大超过了 c e l i u 但是我个人会觉得 c e l i u 会有会有很多的潜力。呃，不过可能因为确实现在产品的，包括像那个我们的我们自己的永续合约的产品，呃，也会开发的也并不是那么完善，因为我们好像只支持这个市价交易。就很多做合约的同学们可能都懂，就是当你做市价交易的时候，你其实要非常非常关心一个是在链上，特别是链上的这个链上的衍生品要交易的时候。一个是要关注你的预机的这个呃预机是否是有有未加延迟，或者说是否有这个呃报错误的价格的可能性，因为我们之前其实出过一次这样的问题，就是把那个 S S 呃应该是把黄金的价格报成了白银，然后导致了非常非常大的损失。而但是 G M G M X 是可以就是支持用户可以进行一些就包括呃我是可以进行这种叫什么呃计划委托的，我是可以指定某一个价格进行交易，而 C N X 暂时还不可以。对，那其实补充一下，兔仔刚才说的 ，V3 其实会有几个比较，我个人会认为更加重要的点吧。第一个，呃 ，Synthetics 将来不会再限制于在 OP 上面去部署自己的协议，我们会尽量去呃尝试不同的 Layer to v s 比如说甚至是 Arbitrum 或 Polygon， 呃，包括 Ken， 之前就是我们创始人 Ken， 之前也有说过，他他其实有一点点后悔，或者有一点点惋惜，我们没有第一个冲到那个 Polygon 上去进行部署，因为就是在 Layer to 刚发刚起势的时候。其实你去占领整个市市场 TVL 跟声誉是一个非常关键的步骤。那之后可能我们会尝试用其他方法去尝试弥补之前这个损失。呃，然后一个在未来 V3 可能会实现的一个问题，当然是可能要在这个整个流动性包括整个债务池迁移到 V3 之后，我们首先会实现一个就是呃多多抵押物的抵押。目前的话，大家是只能质押我们这个 SNX 本身的这个代币去进行呃铸造合成资产或者是铸造 s u s d 但在未来呢，可能就是呃，大家可能会接受非常非常多，通过呃我们自己的道支持的一些其他的资产，包括可能呃 W W BTC 或者是呃 W ETH 或者其他任何类型，可能在 Layer 2的原生资产，呃，都可能通过这个我们的支持，然后去成为我们的抵押物，然后提供更多的这个 L B， 然后 T T V L， 并提供更更丰富的一个资金池。然后关于这个呃对。对这个流动债务，呃，对这个公共债务池这个交易无法点的事情，其实，在在去年的时候，大家应该有有观察到一波，呃，突然一下有一天 ，Celsius 交易量是暴涨，因为那个时候是我们上线了那个 Atom Swap， 就是所谓的原子交由原子交换，当时基本上是主导了整个市场对于那个稳定币交换的这个最大的一个路由，呃，当时我们是跟那个 Oneinch 有一个集成，然后呃上的是我们 Atom Swap 的 V1 版本，然后当时可能有百分之六十左右的稳定币交易量。包括 Curve 的这个呃导流都是从我们的路由器走，都是从我们的这个交易路由走的。然后再说另外一个问题，就是关于 C 系这个借贷，在之后可能呃，因为目前现在所有的用户去质押 S X 之后，你去换取了 S U S D， 你都会承担你所对应债务时相对市场波动这一部分的损失或者是呃收益。但是在之后呢，可能用户可以帮把这个呃质押的行为和你铸造和人资资产的行为完全剥离开，也就是我们会。有一有一部有一点点会类似于就是这种质押呃抵抵押借贷协议，比如说 A V 这种一这样一个功能，大家可以去质押一些呃不同的资产，比如以太坊或者是 S X 或者是呃 W BTC 去铸造呃 S U s D， 但是你并不会进入债务池，你不会与其他的这个交易对手方去分摊或者说去博弈，你不会受到这种资金的资金的影响。呃，然后第三个是关于预言机，呃预言机我们其实非常非常依赖 Chainlink， 然后。当然，刚才也说过，就是 Chainlink 之前之前有一次报价错误，导致我们有一个非常非常大的损失。那么在之后，我们也可能会尝试去兼去兼容不同的这个预言机的报价，然后包括像那个 Uniswap 的 LP 的报价，包括像一些其他的这个 PMM 的这种呃交易所 d a x 在 d a x 的报价，尽量会保证大家在一个比较公平、比较公允的一个价格上去与其他的对手方进行成交。呃，对这这几个点，我觉得其实可能也是会是比较有。对 s y n t h e i c 发展有益的吧，然后另外一个就是，呃，跨链，跨链这个是大家其实有讲过很久这个事情，因为在之前有很多跨链桥，因为他们是使用的是第三方承兑的方式去，呃，你质押你的资产在某一条链，然后在另外一条链去映射一部分资产，在这种情况下，当你这个质押这个桥受到了攻击，你所质押的资产都会被呃都会都会遭受一定的损失，但是之后当当呃 c 在 x 可以在不同的 Layer 2部署之后，我们会使用一个新的方式，通当然也是通过我们自己的公共债务池这个中介来进行一个呃跨链操作。那么你可能是在某一条链上销毁资产，背上债务，然后在另外一条链把你的再把你的债务转移到另外一条链，然后再把这个债务 burn 掉，从另外一条链上换取到你所想要的资产。也就是说，我可以从 Token A 质押，然后换到另外一条链获取 Token B， 那我也可以从 Token A 质押在某一条链上，在另外一条链上换取。还是原来的 Token A， 这不是跨链版本的 Token A， 那这也是我们之后会是一个比较好的趋势。然后最后一点就是说到刚才说回到我们现在已经从协议从之前所谓的合成资产协议变成了一个流动性即服务的这么一个协议，那其实这样是对所有的链上的衍生品交易，不管是呃期权、期货、二元期权，或者是其他的这种现货、呃那个传统资产、现货资产，都是一个比较好的事情。为什么呢？因为很多的新兴的这种交易平台或者交易交易的 DApp， 他们是在发展的初期会受到这个自己的流动性的限制，你没有足够 TVL， 你没有办法支撑起足够的流动性，呃、来支撑用户的交易。那么在之后呢，如果你是使用 Synthetix s y n t i x 这个协议去作为你的这个呃呃项目的支撑的协议，那你是可以天生就享受到整个 Synthetix 债务池的这么一个天然的流动性。那么在这种情况下，大部分的像这种呃普通的这种交易平台或者是交易类型的 d a x 它都不再需要说去自己去通过激励啊，通过广告或者通过其他的方式去获得流动性，而是而是可以直接借用整个 CETEX 生态的这个流动性去为自己项目的冷启动提供一个非常非常好的助力。对，然后可能说的有点多，就说我们 CETEX 项目本身吧，然后再说到 OP， 呃，其实相对于 OP 来说，或者说相对整个 Layer Two 来说 ，CETEX V 3也依然是一个非常非常小的项目吧。虽然说我们在整个 DeFi 领域有一定的这个知名度和影响力，并且我们可能提出了一些可能比较领先的概念或者说比较新兴的概念，但是我觉得并不足以在当前的情况下去扭转 Optimism 在呃 TVL 或者说在交易量上相对 u p b i t r u m 的一个劣势。这还是需要我们协议不断的不断去发展，不断的需要这个 OP 他们自己本身去对自己呃自己这个技术还有这个生态的发展和努力。那整体来说，我觉得我们会是一个。OP 发展的一个推手，但是并不是一个决定性的因素。真正决定决定性的因素，永远是在 OP 自己开发团队本身，他们能够是否能够保证网络足够的稳定，是否能够保证所有呃整个 Layer Two 的这个足够的安全，然后能够保证所有资金的这个安全，这些才是真正去能够呃去助推 OP 发展的一个呃主要的动力。然我说那么多，谢谢大家，啰里吧嗦了有点。
5: OK OK， 谢谢 a a r o n e 啊，也谢谢其他两位嘉宾的分享，非常详细了。那下一个话题我们就来聊聊二级啊，就是代币 OP 的话，我看了一下，就是它的表现就是一直非常好，然后最高涨幅的话有接近 250% 然后现在嘛降降嗯降下去了一点嘛，涨幅也有 200% 那在大家看来啊 ，Optimism 这个高估值是不是合理的？目前的基本面是不是支持 OP 的出色表现呢？这个问题，可,可能我可以回答一下。嗯，对，谢谢，谢谢
4: 主持人。那其实我自己对这个问题是，呃，比较有一个怀疑的态度的，因为就是我看到这个 OP 现在的市值呢是在一百一十一的美元。至于这个完全 CC 市市值，就是它全部的 tokens 都释放了出来的时候的话，就有这个市值，就可能它的市值是能和这个 MATIC 就是 Polygon 它可以相提并论的。但是现在可能它的 tokens 可能只有大概是二十份计，就是在市场上面流通。所以如果是它以后一些 tokens 在这个市场上面就是吸出来的时候，特别是一些早期的投资人的手相流出来之后，可能会有，呃，蛮大的抛压。但是这个我也不敢说，因为就是像 DYD 这样呢，它一样是，呃，这个流通量很低，但是这个 f d v 很高，但是它。这个团队就在这个代币解锁的时候，可能就呃调整了一下它的规则，然后延长了他们这个早期投资人的一个呃锁锁仓期吧。然后这个 DYD 是从这个一块钱涨到三块，所以这个其实观看它的估值，是我们还不能知道它现在是不是已经到顶了。但是我自己对于它这个比较高的这个估值，我是还是会。抱着一个比较小心谨慎的态度了，因为就是如果它一旦去整个四强下跌，而它跟随着下跌的时候，可能它就会有比较比较一个大一点的一个跌幅。而且就是因为我看到之前就是很多在 Optimism 上面的 project， 就是可能 OP 都会给到很多 tokens 的 incentive， 给他们就可能在它上面做一些呃流动性提供者，你就可以得到这些。免费的这个 OP 代币，那这个对他的这个币价或者是未来的一个呃币价的发展来说，其实也是比较不健康的，因为就是拿到就是免费筹码的人来说，他可能很轻易就会、呃、抛售他手上的币价，呃而且就是我觉得这个我看这个 OP 的看法是有点像我看待这个 LSD 赛道的这个 Lido。因为我我可能之前也在 t w i t 下面分享过了，这个 Lido 的，我对他真实的估值来说了，基于他现在的收入来说，即使他就是就算他能够在现在这个 L S D 赛道，就是在以太坊质押这个板块能拿到三十趴的一个分额，但是我感觉就是他每年真实能得到的收益，就是我们真的用数学来计计算一下，就是他首先拿就多少以太坊。然后它有多少的回补，然后它整个协议从中收取的手续费又是多少？这样的角度来计算的话，它可能要，呃，可能超过几十年或者是一百年才能够，呃，到达它现在这个市值，所以我感觉也是比较贵的。那我感觉现在 OP 也是有这样的感觉，就是，呃，就算整个 OP 的生态是发展的很快，就是整个 Layer Two 以太坊未来的发展是很。很健康啊，然后整个 system 也是会很 pro 这个 L2， 就是以后可能有 EIP 四八四八会，哎、呃，弄一些就是减低这个 L2 的手续费，然后对整个 L2 来的应用来说也是很好。但是它整个 token 的这个通胀率还是比比较严重的，所以这个也是我会对整个它的市值有一个怀疑的态度的这个原因吧。对
5: 。OK OK， 谢谢 Desmond。还有其他嘉宾有什么不一样的看法吗 ？Told，Hello。
3: 对，然后这呃这个问题呢，其实刚才呃那个呆子们分享的非常好啊。然后呃，那么我稍微就补充一个点吧，就是呃，首先呢，就是我们这个行业其实。呃，低流通高 F D V 的项目有很多，对吧？这个我相信大家应该都熟悉，包括说刚才呃，大家们提到的 D A D X， 包括说 Lido， 包括说我们今天要聊的这个 O P。那么其实呢，我我相信啊，就是之所以 O P 现在是在现在这个位置。呃呃，因为这个并不是一个很难获取的信息，那么我觉得这个也是经过市场上一个充分的博弈，对吧？就一帮人认为，哎呀，这个 F D V 太大了，对吧？然后另一帮人认为，呃，这个流通太小了，的得,得出来的一个其实是已经是算是 press in 的一个呃一个，我不敢说公允啊，但起码是现在是处于一个平衡的一个价值，所以说呢。嗯。单从它 F D V 是否是大到离谱来判断它背后的这个走势呢？那么这件事情，呃，并没有那么的有效，因为这是一个，我相信这是一个市场上已经充分了、充分消化了的信息，它不算是一个说，哎，我们还不知道，而是说它某天突然有个大解锁等等，呃，是这样。那么这个是我第一个补充。那么第二个补充呢，是在于，呃，那么 O P 它其实如果大家去观察的话，就是呃，它的早期投资人呢占比不算太高，那么它后面主要的 token 都要放在哪儿呢？它其实是要把这些 token 完全的撒在他这个社区里，呃，这个比例差不多有啊、哎，这个具体的数字我还有有,有点忘了，我可能回头要看一下。那大概咱们就大概说啊，比如说像百分之六十左右，呃，这么一个比例的 token， 它要干嘛？就完全就撒给社区。所以说，我觉得呢，嗯，大家如果说知道比特币、以太坊，对吧？那当时大家就是去上面这个公能量证明，对吧？这个现在以太坊的那么。呃，我们做这个 staking 这个业务，对吧？就是这个我们那个 staking 业务叫 e b u n k e r 啊、呃，做这个非托管的这个 staking 业务。那么做 pos 赚这个 t o k 赚以太。那么对于 OP 来说呢，那将来就是你在上面去交互啊，或者说你在上面去 farm 呀、啊，去赚这个 OP。所以说它后面这个 OP 呢，确实是 free 的筹码，但是它分配给了我觉得应该来说是 OP 的种子用户，对吧？比如说你现在去 OP 上 farm， 那么其实你已经是。成为了一个 OP 的种子户，我觉得这个分发呢，呃，也算是也算是合理吧，那勉强算是合理。呃，那其实这里面我相信也有一些机会啊，就是呃，大家其实能够看到对吧 ？OP 其实最早就是完成了一轮空投，那么其实现在呢，这个 OP 后来成立了那个叫做 OP Collective， 其实 OP Collective 后面还会批准很多 OP 的预算，比如说把这把这些 OP 分配给，比如 Curve 啊，分配给 AVE 啦，或者说分分配给 OP 上的一些应用啦。对吧？你能够看他一直有这种财政支出，对吧？分配给这些东西，那我觉得这个呢，也算是他跟阿比也好，或者是跟其他的 Layer One 竞争的优势也好。比如说，你说同样一个，呃，比如说 Curve， 对吧？呃 ，Curve 这例子可能不合适，比如同样一个 Swap， 对吧？你 Swap 你可能在 OP 上做就能获得，比如说五加五，对吧？你五五个点的那个协议的收入。再再来五个点的 OP 的这个空头，这个这个这个这个补贴，所以说呢，这个也是他跟其他店竞争的一个优势，所以说这个东西呢，我觉得是呃见仁见智吧，但是。说回来，就是这东西跟我们一个比较直接的关系，就是我相信现在 O P 上仍然有很多的机会啊，尤其是等他这个 Collective 正式开始运作之后，对吧？他批很多预算之后，我相信，上然会迎来一波 Farm 的热潮。那么 Farm 的热潮呢，反过来会带动会带动什么呢？我相信这个手法大家也很熟悉了。其实当时你像 Polygon 怎么做起来的，对吧？雪崩怎么做起来的，其实就是补贴，对吧？补贴之后，整个的这个 T L 上去了，上去数据好，再融资，融完资再补贴。然后补贴完这个 t v l 再高，对吧？再高，然后再融资再补贴，其实就是一个不停的融资，然后数据变好，补贴继续融资，继续数据变好，继续补贴，就是这么一个循环。所以说呢，一旦到了市场比较好的时候啊，这个很容易就会形成一个呃正循环的。那么这个呢，我我相信呃反而可能并不是一个充分消化了的信息。对，那反正我就我就分享这么多啊，呃，谢谢大家。
5: OK OK， 谢谢透的，那我们直接就最后一个问题吧，大家就是可以分享一下自己在那个 OP 上比较看好的项目啊，也可以分享一下自己布局 Optimism 的这个逻辑，看看大家有没有什么对、嗯，对，谢谢，谢谢主持人
4: ，那可能我也分享一下嘛，刚才就是也有几位嘉宾也提到很好的观点，就是。可能他们有说，就是这个飞轮效应吧，就是在牛市的时候，如果就是他们能够去补贴这个用户，然后拿到这个融资，然后再然后再去补贴用户，这样就很快的能把这个 TBL 就是变大，然后帮助他们去融资。这在牛市的时候的确有很好的效果，但是如果是熊市的话，可能就会遇到比较大的问题，就是像以前的一个索拉纳、阿索往下。或者是其他的币种啊，可能他们在熊市的时候的表现也是会有很大的跌幅吧，就可能从一百多阿宝就可能跌到了十多块这样。这个也是现在我就不觉得整整个经济的一个文观的环境能够让让这个大型的牛市能够很快的来到，所以我自己就会偏向比较保守一点，因为就是美联觉得加息还在继续嘛，然后最近的这个 PMI 啊或者是其他的一些数据可能也是。在跟我们说这个通胀可能还会持续一段时间，那这个加息也是我们要可能要小心防范的一些东西。嘛，所以就是我就没有说太乐观，但是可能我也会去呃比较做短线吧，可能是会我不会直接去买 OP， 因为就是像我刚才说的，我觉得它的 FDB 是比较高，但我我也不是觉得它一定不会再涨上去，因为就是这个市场的确是很难去。预测的，但是我会比较喜欢买像 Fellowdrum、莫尔斯、Perpetual 等等的在 OP 上面的一些项目，他们有时候的升幅呢，如果在 OP 这个板块会比单纯去买 OP 会更加高，而且呢，就是这个就是我自己会短炒的一些 OP 相关的板块呢。然后呢，如果是我自己在 OP 相关的投资呢，可能我会比较能满一点吧，或者是很偏满的，就是我不是直接去投资。而是呢，我会怎么样去做啦？可能我自己就会，呃，在市场上面去买一些 OP 的 token， 就是现货的 token。那同时呢，可能我会开这个合约，开合约去沽空它，因为就是我看有些时候这个市场上这个 OP 的资金费率呢，就是比较，呃，增速的，就可能一年有十多趴。然后在市场比较夸张的时候，可能能够。能够去到年化的四十趴、五十趴或是一百趴，但可能只能维持几个小时这样的。但是总括来说，整个资金费率可能还是增速的。所以如果我是买现货，然后去沽空这个期货呢，其实呢，这样我就能够得到一些免费的 USDT 啦，或者是 UOP。因为如果我是买呃现货，而且我有足够的资金去开空的话呢，可能。就是我这个仓位，如果 O P 上降的话，也会不停的变大，然后我能够收到收能够收得到的利息也会慢慢变大。那这个就是我自己会用的比较觉得比较安心一点，而且不会这么呃直接去买 token 的一个办法呢。而且就是哦，我沟通的话也是会用比较低的跟杠杆的，可能也是一倍，就是就是我觉得他。比较小的机会会一天就涨一倍，所以我就用很低的杠杆，然后可能有需要的时候还会调配一些资金去做操作这样。这个就是可能我自己会如何去投资整个 O P 的板块的方法，就是呃做前极限套利了，就是长线的话，然后短线就可能是买一些 O P 上面最多人去关注的一种，就是像 perpetual、delta 久价、delta 对，这个就是我自己的。呃、uh,
5: ，不，署吧，谢谢主持人。OK， 谢谢 Desmond。那这边 Aaron 有没有什么想要分享的呢
1: ？OK， 其实我是一个就是 Holder 吧，就是我基本上不会做特别多的交易，主要都是包括我从那个 o p 空投到现在，我的他的头跟我一个都没有卖。那我可能自己主要会去关注的方向，一个是衍生品交易。那么因为也是原因是因为我自己是在 Synthetics， 然后我会比较关注他的那个呃一些比较多的衍生品，包括像 Lira 这种期权。呃，然后主要主要依然持仓还是这个 S n X 加上 Lira， 然后另外一个关注的方向，我可能会觉得我会考虑去购买一些就是以太坊，然后毕竟之后的一个呃，包括上海升级，还有一些其他的一些相应的一些以太坊的升级，我觉得会对整个 Layer Two 的繁荣或者对整个 Layer Two 的一个助推会有非常非常大的注意，所以我个人会认为我想吃的只有这一波就是呃基础设施的阿尔法的红利吧。关于更多的可能类似于像 token 的买卖什么的，我觉得呃，我个人可能就会偏向于是 hold， 呃，而且我认为那个呃，我的 O P 的这个 hold 给我带来还是比较不错的收益。然后在一个呃，然后很多人都会说就是呃，会买的人很多，但是真正会卖的人才是真师傅。那其实呃，我觉得给大家一个一个比较好的一个点就是说大家觉得。千万不要做任何的贪心的事情，就是当你有足够的自己满意的一个预期的收益的话，就尽量是把手上的资金换成可以有比较高流动性的，包括像比特币、以太坊这样的资金，甚至是呃稳定币都行。然后不要过于忠实于某一个项目，因为谁都不知道谁什么时候就会来一个类似于这个呃呃之前那个叫什么叫 Maker d o 的那个事情，就呃的啊,啊对 Maker d o 的事情啊，然后导致再一次出现类似于硬分叉或者其他这种不可。预料的这种黑天鹅，呃、就是我,我比较浅薄的一些经验，因为我毕竟、就是、只是一个 i n v 不是交易者。谢谢
5: 。OK OK， 谢谢 Aaron。那最后 Todd 也可以来分享一下自己就是在投资 Optimism 的这个逻辑
3: 好啊好啊，这个其实我跟 Aaron 很像的。其实当时我拿到那个 OP 的空头，我到现在也是没有卖。然后呃，关于 OP 呢，其实嗯是这样，就是呃我我就是如果说。呃，这个、这个也是我转述，等于说，呃，我我们内部的一个观点啊，就是对于 O B 来说呢，这个东西本质上其实是一个什么？就是如果从交易这个角度来说，当然了，我不是这个交易的专家啊。那么 O B 从交易的角度来说呢，实际上就是一个加了杠杆的以太坊，对吧？大家品一品是不是这个道理？就如果说，呃，那你看好以太，对吧？如果说将来以太，举个例子啊，比如说以太涨了一倍。那其实 OP 可能至少要两倍，对吧？因为它本身它跟以太是高度同向的，呃，它是这样的一个资产。那么当然了，你既然是这个加了杠杆的以太，那如果说以太表现不好，对吧？或者说这个中短期可能。比如说交易，呃，比如这个衰退来了，对吧？那么美股受到影响 ，Crypto 也受的影响，那么其实 OP 也受到影响。所以说呢，大家把它理解为是这么一个东西就可以了。那么这个其实你你是否这个去这个主要取决于你对大盘呃是否有足够的信心和看好，对吧？那那这个不同的人有不同交易策略，那么这里我我也不给大家就知道。呃，大家有短期的对吧？中期的、长期的，呃，只要是你理解理解到这一步对吧？包括说很多的这个 DeFi 的 Token， 包括说 Lido 对吧？包括说 S S N X， 啊、呃，包括说其他的一些这个东西，它本质包括甚至有人说蓝筹的 NFT， 其实他们都是加了杠杆的以太。其实只要理解到这一层，我相信呃，你对于他们的这个理解，我觉得就能够呃。促使你做出一个正确的这个交易啊，这个呃当然了，这个交易这个东西没有人是真正的这个能够洞察一切的。那么我这里呢也只是呃稍微给大家分享一点这个我自己的一个心得，
5: 嗯。OK OK， 感谢透的。那我们今天这个时间也差不多了，今天的推特 i 特别给力啊，就是嘉宾们也没有出现这个什么断网的情况，之前几期都有出现过这种情况。那感谢一下四位嘉宾的分享，感谢 Tod， 感谢 Daniel， 感谢 Desmond， 也感谢 Aaron， 然后我们就非常期待 Optimism 在未来的表现啊，后续的表现的话还是要去观察，就是就是持续观望吧。嗯 ，OK， 那今天我们的 Space 就差不多到这里啦，大家拜拜，呃、谢
3: 谢晚安，拜拜拜,拜，啊好，大家拜拜，
5: 谢谢，谢谢大家，拜拜，拜拜。